0: Hallo und herzlich willkommen im Adventskabinett. Heute. Aufmachen, Polizei! Ja, ich komme ja schon, ich komme ja schon. Wir haben ja einen Durchsuchungsbefehl. Das ist doch Türchen Nummer 19. Ja, aber. Männer ausschwärmen! Chef, wir haben was gefunden! Hab ich's doch geahnt. Dutzendfach Zimtkekse und Kiloweise Lametta. Äh, ich kann das erklären. Erklären können Sie das dem Richter. Sie hören von uns. Männer abrücken! Na, wenigstens ist das Türchen jetzt offen. Heute? Hasig. 50 Grad, frühlingshaft mild, die Vöglein singen und die Menschen laufen wieder mit kurzen Hemden herum. Was gäbe es also für eine bessere Zeit als den Dezember 2015, um über das Thema Hasen zu erzählen? Hasen, Leporidae, sind eine Säugetierfamilie aus der Ordnung der hasenartigen Lagomorpha. Von den rund 55 Arten sind wohl der einheimische Feldhase und das Wildkaninchen bzw. dessen Zuchtformen die Hauskaninchen, die bekanntesten Vertreter, weiß Wikipedia zu berichten. Die Häsin wirft so zwischen vier und 20 Junge pro Jahr eine Fruchtbarkeit, die schon in der Antike dazu führte, dass der Hase ein Attribut der Liebesgöttin Aphrodite wurde. Der mittelalterlichen Deutung war die Wertschätzung des Hasen eher zwiespältig. Man glaubte einerseits, dass der Hase sich vor seinen Feinden bergauf in die Felsen retten könne, aber bergab wegen seiner kurzen Vorderläufe schnell erwischt werde. Daher soll der Mensch sein Heil bei dem Felsen Christus finden, während er bergab dem Teufel in die Arme laufe. Das heißt also, der Hase kann sowohl positiv konnotiert sein als Sinnbild des steilen Wegs zum Heil oder auch eine negative Bedeutung haben wie die von ungezügelter Sexualität und Wohllust. Bei Johann Wolfgang von Goethe stand er wohl eher für den letzteren Aspekt, allerdings ganz ohne moralische Wertung. Nach mehreren eher unglücklich verlaufenden Frauengeschichten hatte der Dichter und Geheimrat Goethe sich auf seine italienische Reise begeben, die er heimlich und eher überstürzt begonnen hatte, da er sowohl schöpferisch als auch beruflich am Weimarer Hof sowie auch in seiner Beziehung mit Charlotte von Stein, bei der er wohl nie so richtig landen konnte, ziemlich in Krisen steckte. Manche vermuten sogar, er habe in Italien zum ersten Mal mit 37 Jahren mit einer Frau geschlafen. Oder wie Goethe das ausdrückt, die Freuden des echten, nacketen Amors genossen. Vielleicht war es die geheimnisvolle Faustina, die er in den römischen Elegien beschrieben hatte. Wie auch immer, er kehrte als neuer Mensch nach zwei Jahren Abwesenheit wieder nach Weimar zurück, wo er sich prompt Hals über Kopf in die junge Christiane Vulpius verguckt hatte die ihn offensichtlich anders als die fürnehme strenge Charlotte von Stein auch gleich rangelassen hat. Eigentlich hätte die 23-jährige Kunstblumenmacherin Christiane ihm nur ein Bittgesuch ihres Bruders überbringen wollen, doch ein Wort ergab offensichtlich das andere und am nächsten Tag zog sie schon in Goethes Gartenhäuschen am Stadtrand von Weimar und schmiss dort die Hauswirtschaft für den Dichter. Und nicht nur das. Tagelang lagen sie in den Betten, es erklang des schaukelnden Betts lieblicher, knarrender Ton, so schrieb Goethe. Wir waren hasig. Als Charlotte von Stein von der Liebschaft erfuhr, forderte sie giftig ihre Briefe zurück und geiferte über die neue Liebschaft. Diese Säuferin, die Hur, das Mensch, die toll gewordene Blutwurst, Goethes Betschatz, seine Hausmamsell. Als dann noch das Mensch, in das Gartenhaus einzog, zerriss sich ganz Weimar das Maul. Goethes dickere Hälfte wurde sie genannt und auch gleichzeitig von der feinen Gesellschaft geschnitten. Der Skandal war dann perfekt, als am 25. Dezember 1789, also wenig später als ein Jahr darauf, sie ein uneheliches Kind zur Welt brachte, das den Namen August Walter erhielt. Goethe hielt es dennoch nicht nötig, sie zu heiraten, bekannte sich aber immerhin so einigermaßen zur Vaterschaft und war bei der Taufe anwesend. In das große Haus am Frauenplan in Weimar zogen die beiden zunächst nicht, denn der Skandal war auch schon so groß genug, als dass der Herzog geduldet hätte, dass die wilde Ehe direkt vor seiner Nase vollzogen würde. Erst drei Jahre später hatte er ein Einsehen und die beiden durften dann mit ihrem kleinen Sohn aus dem winzigen Gartenhäuschen wieder in die Stadt umsiedeln. Aus der Korrespondenz der beiden, Goethe war des Öfteren unterwegs, während sich Christian zu Hause eher langweilte und nach dem, Zitat, Bettschatz sehnte, sind etliche Briefe und Billets überliefert, die einen deutlichen Einblick in das Privatleben der beiden erlaubt. Der Hase ist dabei ein beliebter Gast im Wortschatz der beiden Liebenden und steht als deutliche Chiffre für Sehnsucht und Anzüglichkeit. So schrieb Christiane beispielsweise am 26. Mai 1797 nach Jena, wo sich Goethe offenbar gerade aufhielt. Sie würde am liebsten aus lauter Hasigkeit, wenn es nur einigermaßen anginge, ein Wägelchen nehmen und nach Jena kommen, damit sie nur recht vergnügt sein könne. Noch fünf Tage später gibt sie in einem weiteren Brief offenherzig zu »Hasig bin ich immer noch«. Den weiblichen Zyklus unterteilt sie in Hasentage und andere Tage. So schreibt sie einmal »Ich bin schon ein Hase«, wenn ich nun nicht seit der Redut schon ein Meerweibchen wäre. Soll so viel heißen wie, ich wäre eigentlich schon scharf auf dich, aber seit der Party habe ich meine Tage. Ein anderes Mal hat sie diese Zeit wieder überwunden und meldet, dass sie nun ganz wieder der Hase sei. Auch Goethe selbst ist kreativ im diesbezüglichen Schriftverkehr mit seinem Hasen. So wünscht er, Schlender- und Hetschelstündchen mit Christiane zu verbringen und sehnt sich nach Schlampamsstündchen. Auch generell ist man sehr einfallsreich in der Bezeichnung von Befindlichkeiten. Christiane Schwangerschaften werden als Krabskrelligkeit bezeichnet, der neugeborene August wird mal als Pfui-Teufelchen betitelt. Man sendet sich statt Geschenken Schwänchen, Kutschfahrten sind Rutscherchen und wenn Frau Goethe mal wieder Trübsal bläst, also gramselig ist, weil ihr jemand irgendwas weggekrapselt hatte, wird sie von Goethe wieder aufgequäkelt. Christians Briefe sind wenig elegant, aber von ungekünstelter Anrührigkeit. Ihre Briefe beginnt sie mit etwa so. Nun, mein allerbester, superber, geliebter Schatz, muss ich mir ein wenig mit dir unterhalten, sonst wird es gar nicht gehen. Sie endet zum Beispiel mit Leb wohl, du lieber, behalt mich ja lieb und komm bald wieder. Oder ich liebe dich über alles. Oder auch mal Hier schicke ich dir etwas Spargel. Und nun muss ich Wäsche aufhängen. Leb wohl, bald mehr, behalt mich lieb. Nachdem sie lange ihre Briefe nicht signiert hatte, passiert das erst nach der späten Heirat nach 18 Jahren wilder Ehe, die auch erst dann zustande kommt, als sie Goethe aus Lebensgefahr während der Plünderung des Hauses am Frauenplan durch französische Soldaten 1806 durch ihr resolutes Auftreten gerettet hatte. Seitdem unterschreibt sie mit c.v. Goethe ihre Schriftstücke, die sie an den, Zitat, lieben Geheimrat sendet. Ein anderes Mal unterschreibt sie treffend mit Dein kleines Naturwesen, also so genauso wie man spricht. Ein anderes Mal sendet sie ein rasches untergeschriebenes Billet so, so dass, wie die Autorin Gudrun Schuri findet, deren Buch Alles über Goethe, ich hier zitiere, dass man sie am liebsten dafür heute noch drücken möchte mit Hase in Eile. Wir wissen ja nicht, wie der Hase lief, aber ich vermute mal aufwärts, den Felsen zu und dem Himmel entgegen.